0: zur Themenreihe, in der wir uns gerade befinden, welche heißt Hauptsache gesund, was ja auch unser Jahresmotto ist. Ähm, denn es ist einfach so, wir brauchen auch Gesundheit, um auch unseren Dienst zu tun, um vorwärts zu gehen, auch als Gemeinde. Und wir hatten uns, als wir diese Predigtreihe gestartet haben, hatten wir uns ja drei Wochen angeschaut, was es heißt, persönlich gesund zu sein. Und wir haben uns angesehen, dass die Bibel das ganzheitlich sieht, nämlich Gesundheit, geistlich, seelisch und auch körperlich. Und wir haben uns angeschaut, auch was für Gewohnheiten in unserem Leben wir einüben können, damit wir eben auch gesund werden können und gesund bleiben. Und auch wenn manches an Gesundheit erst in der Ewigkeit bei Gott sich erfüllt, wenn wir mal bei ihm sind, wenn wir einen neuen, unverweslichen Körper bekommen, wie wir es nachlesen können, in 2. Korinther 5, und auch manches auch an seelischer Gesundheit vielleicht auch erst in der Ewigkeit Passiert, so, so dürfen wir in diesen Prozess hineinkommen. Das war das Persönliche, die drei Wochen. Warum ist das so? Weil Jesus ist daran interessiert, uns zu heilen, uns gesund zu machen. Auch die Beziehung wiederherzustellen, die krank geworden ist durch die Sünde. Und das ist das Evangelium. Gott liebt uns Menschen und, und hat diesen Weg wieder am Kreuz für uns möglich gemacht und er ist auferstanden. Und wir besingen jetzt unseren König Jesus, wie wir vorher getan haben. Und so war es eigentlich auch nur ganz logisch, dass wir dann in der Folge über gesunde Kirche und gesunde Gemeinde gesprochen haben, weil ähm, dieses Evangelium, das sollen wir weitergeben, das sollen wir weitertragen, dass Gott uns Menschen liebt. Und das haben wir vor zwei Wochen dann gestartet. Ähm, und wir haben, ähm, Johannes, hat dann, äh, Johannes Schneider hat dann vier Gründe für eine gesunde Kirche gegeben. Warum? Weil Kirche hat einen Ewigkeitswert. Sie bedeutet Jesus alles und in seiner Kirche wird Gottes Weisheit offenbart. Da geht es auch um die gesunde Lehre, um gesundes Verständnis für Kirche, für Gemeinde. Und natürlich, weil in Gemeinde Gottes Liebe einfach greifbar wird, greifbar werden soll, auch für alle, die diese Botschaft noch nicht gehört haben. Und damit haben wir als Gemeinde ja einen Auftrag. Wir als Kirche existieren nicht für uns selbst, sondern wir sind für die Menschen da, die das noch nicht gehört haben. Diese gute Botschaft von Jesu Liebe und ähm, diese Beziehung, auch, die wiederhergestellt werden, darf durch diesen Prozess der Heilung, ja. Wir dürfen gesund werden, ganzheitlich, an Körper, Geist und Seele. Und das dürfen wir als Kirche transportieren. Und so ist es klar, wenn wir diesen Auftrag haben, dann geht es darum, dass wir mitarbeiten. Und das hat Manu uns letzte Woche vor Augen geführt, dass auch äh, wenn wir in der Mitarbeiterschaft in diesem in Auftrag stehen, dann kommt es auch auf unser Herz an. Welche Motivata Motivation arbeite ich mit? Ähm, geht es darum, dass ich Ansehen haben möchte oder meine eigenen Interessen habe oder ist mein Herz zerbrochen, so wie Jesu Herz zerbrochen ist für die Menschen? Und nehme ich deshalb auch diesen Platz ein und in diesem Auftrag zu leben und diesen Auftrag zu erfüllen? Und ähm, ja, wenn es um das Thema Mitarbeit geht, dann kommt vielleicht die nächste Frage auf, wie kann gute Mitarbeit funktionieren? Wie kann das strukturiert werden? Wie, wie, welche, welche gesunden Strukturen braucht vielleicht auch Gemeinde? Und wenn diese Frage nach einer guten Struktur auch da ist, ne, wir können natürlich über Kleingruppenstruktur, über unser Organigramm reden, aber es kommt natürlich auch immer die Frage nach Führung und Leitung auch in Kirche auf. Und genau darum soll es heute zum Abschluss einfach auch dieser Predigtserie nochmal gehen. Man könnte auch noch ganz andere Aspekte natürlich bringen. Aber wir haben auch als Leitungsteam da entschieden, dass wir auch da nochmal einen Fokus drauflegen wollen und dass es einfach auch ein entscheidender Punkt ist, den wir lernen und prägen wollen, dass eben auch Gutes hervorwächst aus einer gesunden Kirche, weil wir gesehen haben, und das werden wir auch gleich sehen, wenn wir auch dann in die Bibel reinschauen, dass vieles mit Leiterschaft auch steht und fällt, mit eben gesunder Leiterschaft. Und dieses Thema Leiterschaft ist auch in der letzten Predigt von Manu auch schon immer wieder aufgekommen, wer aufgepasst hat, er hat das auch immer wieder erwähnt, ich habe auch nochmal reingehört, das waren mehreren Stellen. Und das ist auch ganz klar, weil Mitarbeit und Leiterschaft auch ganz eng miteinander verbunden ist. Weil auch immer Leitung ganz viel mit Verantwortung zu tun hat. Und jeder, der mitarbeitet, auch in irgendeiner Weise in Verantwortung steht oder Verantwortung trägt. Und so ist es vielleicht auch nicht ganz abwegig, wenn ich auch wieder den gleichen Leittext als Einstieg nehme, den auch Manu schon in seiner letzten Predigt auch hergenommen hat. Ich lese nochmal die, die Verse vor aus Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ja, hier geht es nochmal darum, um diese Motivation auch der Mitarbeit. Da wird es nochmal deutlich, Jesus jammerte es. Manu hat das schön ausgeführt, dieses plachnitzes Er ist zerrissen, seine Eingeweide kam heraus, wie wir heute sagen, sein Herz zerrissen. Und er sieht, da ist eine Ernte da. Aber es gibt weniger Arbeiter und deshalb sagt es seinen Jüngern, ja, wir sollen hinausgehen, wir sollen mitarbeiten. Das war der Schwerpunkt der letzten Predigt. Aber im Vers 36, darum soll es heute gehen, wird auch noch was deutlich. Und zwar, das heißt es, denn sie waren geängstet und zerstreut, also als Jesus die Städte und die Dörfer sah mit all den Leuten, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Also wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Also Jesu Herz war gebrochen über eine Führerlose Gesellschaft, darüber, dass es niemanden gab, der Verantwortung oder Führung für diese Menschen einfach in die Hand nehmen wollte, es war keiner da, aber mal überlegen, war wirklich keiner da, ich meine, es gab doch die Römer, die haben doch für Ordnung gesorgt, es gab die, auch die Pharisäer, die geistliche Leitung, also es gab schon irgendwelche Führer, aber nicht in dem Sinne, dass jemand da war, wie ein Hirte, der sie zum, zu Jesus oder zum Vaterherz führt, in die Beziehung zu Gott, da hat es gefehlt, da war kein Leiter da. Und, und so ist es zwar, wenn Jesus das ausspricht über diese Leute, in erster Linie, sage ich mal, über Nichtchristen uns, aus unserer Sicht jetzt, aber so ist es auch für die Gemeinde, ne? wenn dort, wo, wo es keinen kein, kein gibt, kein Hirten, der die Gemeinde führt, da ist auch ein Fehler, da laufen sie in die Irre. Und, und deshalb setzt auch, lesen wir auch immer wieder davon, dass die Apostel oder Paulus auch Älteste und Hirten eingesetzt und berufen hat. Ja, also wir brauchen als Gemeinde auch klare Führung. Und dort, wo es an klare Führung, Führung fehlt, da kann ein, auch eine Gemeinde nicht gesund wachsen. Das ist das, worum es heute geht, wo wir es heute anschauen möchten. Eben deshalb, weil... Ist auch eine, eine Leitung muss auch immer das Potenzial nicht nur des Einzelnen sehen, sondern auch einer gesamten Gemeinde und des Potenzial entdecken und freisetzen und eine Vision vorgeben. Und ähm, es gibt so viele Leiterbücher, ich habe teilweise auch einige gelesen und auch in der Wirtschaft, und man kann sich dieses Thema Leitung und Führung von verschiedener Sicht auch nähern. Wir wollen es natürlich auch in die Bibel reinschauen. Wie wurde da Leitung gelebt oder äh, erlebt und wenn ich davon vorher gesprochen habe, dass Leitung immer übertragene Verantwortung ist, dann sieht man, das fängt schon ganz ganz am Anfang an, bei Adam und Eva. Und dort gibt Gott dem Menschen, er gibt ihnen beiden Autorität und Macht. Sie sollen herrschen, das heißt, macht euch die Erde untertan, seid fruchtbar und mehret euch. Und da wird deutlich, Gott überträgt etwas von, von seiner Autorität auf den Menschen, er gibt ihnen Macht. Der Mensch ist nicht geschaffen, um unterdrückt zu sein, sondern um zu herrschen. Aber jetzt nicht so, es ist vielleicht bei uns ein bisschen negativ belastet, das Wort herrschen, sondern im positiven Sinne zu gestalten, positiv zu entwickeln. Und vielleicht ist das auch nochmal der erste Punkt, den wir vielleicht mitnehmen können. Dieses, dieses, dieser schöpfungstheologische Auftrag, der auch noch heute besteht, unsere, unsere, ein, ähm, unsere Schöpfung zu bewahren, fruchtbar zu machen, was was Positives auch was rauskommt. Das haben wir vielleicht ein bisschen vergessen, wir Christen wir sehen immer nur ja, dieses Erlösungstheologische, ja, wir müssen gerettet werden und sehen schon immer auf die Ewigkeit. Aber auch das ist ein Auftrag, den wir bekommen haben, eine Autorität, auch über diese Her Erde zu herrschen. Wenn, wenn wir dann so weitergehen in der Bibel, wie war die Leitung früher? Ne? Es gab dann die Erzväter, Gott beruft Abraham, dann kamen Isaac und Jakob, Führungskultur war damals ganz patriarchalisch gestaltet, es gab zwar auch immer wieder Könige, aber wenn wir so, so den Weg, den Gott gegangen ist, dann ist er mit den Patriarchen gegangen und ähm, es endet dann mit, mit Josef in gewisser Weise und, und danach, dem der Pharao, könnt ihr könnt das alles nachlesen, ich über, tue das mal ganz kurz zum Reißen, ähm, dann gewechselt hatte, wurde das Volk Israel unterdrückt, Ja, sozusagen war dann die Führung der Pharao. und Sie waren in, in Sklaverei, ja in gewisser Weise in der Diktatur gefangen. Und ähm, dann beruft Gott Mose, einen Menschen, der spricht zu ihm durch den Dornbusch und sagt: führe mein Volk hinaus. Er weckt mitten in einer Krise einen Leiter und führt. Ihr kennt die Geschichte über Plagen hinaus, dann in die Wüste, die Wüstenwanderung. Und danach folgt Josua. Joshua wird der neue Leiter oder Neuführer des Volkes Israels und nach Josua kommt dann eine Zeit ähm, der Richter, im Richterbuch 2-3 bis drei. und ähm, es war so, das ist auch ganz spannend, wenn man das liest, ähm, solange immer ein Richter da war, wurde das Volk Israel wieder zurück zu Gott geführt ja, und, und auch als Josua war so, so sozusagen der, der letzte Leiter, da lese ich mal aus Richter 2, Vers 6, als Josua das Volk entlassen hatte und die Israeliten hingezogen waren ein jeder in sein Erbteil um das Land einzunehmen diente das Volk dem Herrn solange Josua lebte und die ältesten die noch lange nach Josua lebten und das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten das sein Israel getan hatte dann starb Josua und wir lesen dann nicht überspringen wir ein bisschen was da taten die Israeliten was dem Herrn missfiel und dienten, den Balen geführt, äh, und dienten den Balen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Und sie dienten den Balen und den Astaten, und es entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und es kamen dann andere Völker und beraubten sie, und der Herr gab sie in die, in ihre, in die Hände der Feinde, ja, aber dann kam auch über das Volk Israel, das hat dann wieder zum Herrn gerufen. Und wenn aber der Herr, also auf Vers 18 jetzt, ja wieder ein bisschen was übersprungen, wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und errettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn es jammerte den Herrn, ihr Wehklagen über die, die sie unterdrückten und bedrängten. Wenn aber die Richter gestorben waren, so fielen sie wieder ab und trieben es Ärger als ihre Väter, indem sie anderen Göttern folgten, ihnen zu dienen und sie anzubieten, äh, anzubeten. Ja, und so so geht, geht das ganze Buch Richter ist da davon geprägt, dass Gott immer wieder einen Leiter beruft, der sie zurückführt, und dann stirbt dieser Richter und dann fallen sie wieder ab, wo deutlich wird: ohne, ohne Führung, ohne diese Leitung, verliert das Volk Israel auch den Fokus. Und noch ein anderes Beispiel, einfach ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel Richter 3, Vers 9. Da schrien die Israeliten zu dem Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Retter, der sie errettete, Otniel, den Sohn des Kenans, des jüngeren Bruders von Kaleb. Ja, mein Sohn heißt auch Kaleb, da muss ich das Beispiel bringen. <lacht> nee. Und der Geist des Herrn kam auf ihn und er wurde Richter in Israel und zog aus zum Kampf. Oder Vers 15. Da schrien die Israeliten zum Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud. Und so ging es immer so weiter. Ja, sobald jemand berufen wurde von Gott und gesalbt wurde. Das ist auch ein Zeichen in dieser Zeit. Gott salbt einen und schenkt ihm den Heiligen Geist und der geht mutig voran und führt das Volk Israel zurück zu Gott. Und so der, so der letzte auch der letzte Prophet oder Richter ist dann Samuel und danach folgt jetzt die Zeit der Könige. Und das ist auch wieder ganz interessant zu sehen. Wenn ein König an der Macht war oder geherrscht hat, der, der, der Gott nachfolgte, der Gott diente, ist das ganze Volk, Gott, hat das ganze Volk Gott gedient, der hat das ganze Volk dazu gebracht, wieder Gott zu dienen. Wenn aber ein König da war, der Götzen angebetet hat, ist das ganze Volk abgefallen. Und, und so geht es immer hin und her. Das war ja dann anders als die Richter, das hat, ist nicht so gewesen, dass dann Gott einen Richter berufen hat, sondern es ist ja dann die Königsfolge gewesen. Ist auch ganz spannend zu sehen, dass das Volk hat damals König gefordert, ähm, und Gott hat es dann auch ihnen gegeben, obwohl er das eigentlich erst nicht wollte. Das ist auch ganz spannend, es gibt verschiedene Auslegungen auch dazu. Das ist aber jetzt nicht Thema, sondern einfach nur um dieser Gedanken immer zu sehen, welcher König ist an der Macht und wie geht es dem Volk dann? Wo steht das Volk auch in Bezug mit der Beziehung zu Gott? Und, und auch, auch bei Mose war es so, als der Mose auf den Berg gegangen ist, und was, was hat das Volk gemacht? Es hat sich plötzlich eine Götzenstatue gemacht. Wir wollen jetzt einen Gott anbeten. Keine Führung war da, und das Volk geht in die Ehre, und es, es kommt ein Chaos rein. Und, und so ist es ganz entscheidend, da wo Leiterschaft von Gott autorisiert und bevollmächtigt ist, kommt das Volk Gottes auch in, einen, in seine Fülle rein, kommt in Frieden und kommt in die Verheißungen auch rein. Und es ist, es ist immer wieder so, ist so der Weg Gottes, dass er Menschen beruft, Menschen wie dich und mich in Leiterschaft hinein. Und deshalb ist auch so wichtig, dass wir auch als Kirche starke Leiterschaft brauchen. Und ich möchte jetzt in den nächsten Schritten einfach über die Funktion von Leiterschaft sprechen. Das ist in gewisser Weise das ist es uns jetzt auch klar geworden, auch, auch davor schon klar gewesen, aber jetzt noch mal hineinzugucken in die Bibel, dass vieles steht und fällt mit gesunder Leiterschaft. Und ähm, wie schaut jetzt eine gesunde Leiterschaft überhaupt aus? Jetzt auch neutestamentlich. Ne? Was ist Funktion von Leiterschaft? Und da gibt es ein Bild, das da ganz stark zum Ausdruck bringt, wie eine biblische Leiterschaft sein soll. Und das ist das Bild des Hirten. Und das hat äh, in diesem Leittext, den wir da gehört haben, ja, Jesus hat gesehen, eine, ein, wie Schafe ohne Hirte. Und das ist auch schon bei Mose dieses Bild. Ne? Ich lese mal 4. Mose 27, Vers 15, wo es darum geht, dass Mose einen Nachfolger für sich ähm, beruft, berufen hat. Also 4. Mose 27. Und Mose redete mit dem Herrn und sprach, der Herr, der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und eingeht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie die Schafe ohne Hirten. Also wieder das gleiche Bild. Und der Herr sprach zu Mose, Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn und lass ihn treten vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde und bestelle ihn vor ihren Augen und lege von deiner Herrlichkeit auf ihn, damit ihm gehorche die ganze Gemeinde der Israeliten. Auch ich finde es auch so interessant, wie Leiter eingesetzt werden. Leiterschaft setzt Leiterschaft ein. Das ähm, ist auch ganz spannend hier zu sehen. Also das durchs Hände auflegen und, und auch ein entscheidender Punkt, der Geist des Herrn, der auf Joshua dann kommt. Und dieses Bild des Hirten, bzw. des Hirte-Sein, greift nicht nur Jesus auf, sondern auch Petrus. 1. Petrus 5, Vers 2, ein anderes Beispiel, weidet, also da geht es auch um, um die Leiterschaft, weidet die Härte Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie, sie, äh, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder, hier steht das griechische Wort Typos, der Herde, also als Vorbilder der Herde. Auch wieder dieses Bild des Hirten, und zwar nochmal ein bisschen konkretisiert der der Hirte, der vorangeht, der als Vorbild zeigt, wie es geht, auch nochmal in 4. Mose 27, Vers 17, der vor ihnen heraus und eingeht und sie aus und einführt. Also der Leiter, wie nach biblischer Sicht, ist nicht einer, der herrscht, der sagt, so geht's, so wird's gemacht, ihr macht das jetzt, ihr seid alle untertan, ähm, wie es teilweise auch die Israeliten erlebt haben, unter Ägypten oder unter manchen König vielleicht, sondern der Leiter, der vorangeht, der den ersten Schritt macht und die Herde kann dann folgen. Und das ist genau so, ich möchte ein paar Beispiele bringen. Es ist immer so, wir können Menschen immer, wir können immer nur dahin gehen, wo wir selbst schon sind. Wir können Menschen nur dahin führen, wo wir auch selbst schon stehen. Und wir Menschen lernen auch immer durch Erleben. es ja, ist nicht nur, ich sage das jetzt so, ja mach das mal, sondern... Wir müssen das Beispiel vorangehen. Ich erlebe es so ganz oft bei den Kindern, wenn ich zu den Kindern sagt: "Sagt bitte Dankeschön und, und seid freundlich und, und ich bin selbst nicht. Was lernen die? Die lernen natürlich das, was ich ihnen vorlebe. Ihr kennt sicherlich noch andere Beispiele. Und ich, ich möchte, dass ich gastfreundschaftlich, dass meine Kinder gastfreundschaftlich sind, muss ich selbst vorleben. Wenn sie ähm, diese oder jene Eigenschaft haben, sie, sie lernen durch mein Beispiel. Und so ist es ganz besonders auch bei Leit Leiterschaft und. Von dem können wir natürlich am besten lernen, wie, wie, wie dieses Vorleben funktioniert, natürlich von Jesus. Und da möchte ich auch noch einen, eine Stelle vorlesen, die das nochmal verdeutlicht, aus Johannes 13. Da ist eben das Passafest und ähm, Vers 1 lese ich. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Auch so ein starker Vers. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Hier nochmal diese Vorbildfunktion. Der Leiter geht voran. Ich gebe euch ein Beispiel. So wie ihr tut, also wie ich euch getan habe, tut auch ihr, was, wascht euch eure Füße. Jesus hat sich nicht die Füße waschen lassen, sondern er hat die Füße gewaschen. Und warum konnte er das auch tun? Das ist auch ein ganz entscheidend, Vers 3. Dort steht, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Er wusste um seinen Platz, um seine Berufung, um seine Autorität, auch als Leiter, als Führer, der auch als Vorbild vorangehen sollte. Und so heißt, was hier auch deutlich wird, führen, um, umschließt einerseits auch um das Sorgen und das Versorgen auch der Schafe. Menschen so zu wollen, sollen ganzheitlich umsorgt werden. Und das steckt alles auch mit drin in dieses Bild von diesem Hirten. Da sind wir nämlich schon beim zweiten Punkt. Also der erste Punkt war christliche Leiterschaft. In diesem Bild von Hirten steckt das. Er führt durch sein Beispiel, durch das Vorangehen. Der zweite Punkt ist, ist der Punkt Schutz. Leiterschaft ist auch da, um zu Schützen. Ja, wenn ich das jetzt auch predige, das ist immer komisch, wenn ein Leiter predigt über Leiterschaft, finde ich. Aber das ist auch jetzt, was ich mir zu mir selber predige, dass ich sage, es ist meine Aufgabe, auch die Gemeinde zu schützen. Ein Beispiel: 1. Petrus 5, Vers 2, äh, nee, das hatte ich schon, äh, Titus 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta, also genau an, an Titus geschrieben, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und Stadt für Stadt Älteste einsetzt, wie ich dir befohlen habe. Ja, hier geht es auch wieder darum, Älteste einzusetzen. Also auch Gemeinde braucht eben Leiterschaft. Denn es gibt viele, die sich nicht unterordnen, Schwätzer und Verblendete, besonders solche aus der Beschneidung, denen man das Maul stopfen muss, die die ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinn zu willen. Also das finde ich schon ziemlich äh, harte Worte von Paulus, hier, ich traue mich das nicht so irgendwie, ich muss jemand hier das Maul stopfen. Aber so schreibt es Paulus, dass es das Aufgabe ist, auch von Leiterschaft zu achten, wenn es in die falsche Richtung geht, wenn Leute oder Schafe verirrt werden oder verführt werden. Und egal, in welcher Verantwortung du vielleicht stehst, du hast auch, auch zum Beispiel, du bist Vater, du bist Mutter, das ist auch Verantwortung, das ist auch Leiterschaft. Du musst deine Kinder schützen. Genauso wie Leiter, egal welche Position du auch immer hast, du musst deine Schafe schützen vor den Wölfen, du musst dich ihnen entgegenstehen. Und du musst, genauso wie Jesus sich bewusst war, in welcher Autorität er das alles tun konnte, du hast Autorität, du bist gesetzt von Gott. Wir brauchen eben eine Leiterschaft, die stark ist, die sich das bewusst, bewusst ist, dass sie die Gemeinde schützen muss. Das gehört auch zur gesunder Leiterschaft. Ja, und auch sich Autorität unterzuordnen, Heißt sich, also wenn, wenn, wenn wir sagen, okay, ich gebe mich unter eine Leiterschaft, heißt es sich auch immer unter einen Schutz zu geben, unter einen Schutzschirm zu stellen von Leiterschaft. Das geht natürlich nur, wenn die Leiter erkennen, dass es ihre Aufgabe ist, aber auch wenn die Schafe wissen, ich gebe mich unter einen Schutz. Und genauso umgekehrt, wenn ich Leiterschaft nicht annehme, gehe ich raus aus einem Schutz. Deshalb braucht es auch Gemeinde, eine Art Schutz, wo auch gesunde Lehre gelehrt wird. Und das war jetzt das eine. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, der äh, Henoch redet hier viel über Leiterschaft. Ich bin jetzt gerade vielleicht gar kein Leiter. Was betrifft mich das alles? Ich komme gleich nochmal dazu. Das betrifft dich auch durchaus. Aber ich möchte jetzt auch vom nächsten, wir haben jetzt über die Funktion von, von Leiterschaft gesprochen. Das eine war nochmal, ich wiederhole nochmal, das eine war voranzugehen, zu führen, als mit dem Beispiel. Und das andere ist der Schutz. Man kann sicherlich noch mehr Punkte bringen, aber diese zwei Punkte an der Stelle. Und jetzt möchte ich von der Funktion weg über die Haltung zu den Leitern sprechen. Es ist umgekehrt, okay, da gibt es Leiter und wie ist meine Haltung jetzt zu den Leitern, wenn ich jetzt kein Leiter bin? Und wir haben schon drüber in der Bibel jetzt gefunden, Leiterschaft ist von Gott gesetzt. Und was bedeutet es jetzt, wenn Leiterschaft von Gott gesetzt ist und was bedeutet es vielleicht nicht? Apostelgeschichte 20, Vers 28, das lese ich mal vor. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Hier nochmal unterstrichen, hier ist ein Gesetz von Gott als Leiter, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Oder das ist so ein bisschen ähnlich auch, ne? Römer 13, Vers 1 Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Also hier nochmal, Gott setzt Leiterschaft ein, aber auch so die Obrigkeit. Und wenn wir das uns bewusst machen, dann verändert es etwas erstmal zu meiner Haltung gegenüber einem Leiter, der vielleicht irgendwie gesetzt ist in der Gemeinde und mein Kleingruppenleiter oder Gemeindeleiter, Pastor. Wenn wenn ich dieses Verständnis habe, okay, Gott hat es erstmal gesetzt, er hat die Autorität von Gott bekommen. Es verändert einerseits die Haltung. Ich als Leiter, wenn ich weiß, also mir ging es ganz oft so, wenn ich mir das bewusst mache, Moment, ich habe Autorität auch von Gott bekommen. Als Leiter, als Christ. Macht das was genauso umgekehrt, wenn man, wenn, wenn, ich erkenne, dieser Leiter ist von Gott gesetzt. Wie rede ich mit ihm? Wie spreche ich mit ihm? Und es geht darum letztendlich, Akzeptanz und Anerkennung dem Leiter zu zeigen. Hebräer 13, Vers 17 macht das nochmal deutlich. Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen, denn sie wachen über euch, wie Hirten, also wieder der Hirte, über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn es wäre nicht zu eurem Vorteil. Ja, Also hier nochmal diese, sie sind von Gott gesetzt, also folgt auch ihren Weisungen. Aber und hier ist auch nochmal ein spannender Punkt, denn sie, die Leiter, müssen mal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Die Verantwortung tragen die Leiter. Und wenn, wenn die Herde nicht folgt, das wäre nicht gut für die Herde. Klar, warum, wir haben schon gehört, die Aufgabe der Leiter ist es, die Herde zu schützen. Und wenn die Herde nicht folgt, dann geht sie raus aus diesem Schutzbereich. Und die Frage ist, warum schreibt Paulus das? Oder der Schreiber des Hebräerbriefs. Ja, warum muss er das denn den Leuten überhaupt sagen, dass man den Leitern, dass man sie achten soll, dass man ähm, an sie anerkennen soll? Ja, sicherlich, weil es eben durchaus damals schon ein Problem war, dass Menschen ihre, vielleicht ihren eigenen Wegen, ihren eigenen Vorstellungen haben, wenn sie vielleicht nicht anerkennen. nicht haben vielleicht eigene Machtansprüche, eigene Vorstellungen. Und ich finde, wir leben gerade auch in einer Zeit, wo das mehr denn je auch, oder auch auch in unserer Gesellschaft, wo es darum geht, ja, meine Vorstellung, mein, so wie ich denke, meine Karriere, wo, wo man seine Vorstellungen über alles andere setzt. Und ich denke, das ist ein Punkt, wo wir herausgefordert sind, als auch ich persönlich zu fragen, okay, wo ist vielleicht Leiterschaft eingesetzt? Vielleicht auch nicht unbedingt jetzt im, im, in der Kirche oder auch Vorgesetzte oder Obrigkeit. Wie, wie denke ich über die Politiker? Bete ich, bete ich für sie oder sehe ich nur das Schlechte, was da passiert? Setze, bete ich für die Leitung? Da kommen wir gleich auch nochmal dazu, was es heißt, für die Leiter zu beten. Dieses, dieses Gesetz sein, okay, da ist jemand von Gott gesetzt, wie denke ich darüber? Und das war damals ein Problem, das ist heute noch ein Problem. Und deshalb muss auch Paulus das sagen, deshalb sage ich euch das jetzt auch als ähm, zu euch als Gemeinde, dass es, dass es wichtig ist, dass wir das erkennen, dass Leitung ist Gesetz. und deshalb folge ich ihr, es ist von Gott gesetzt. Was heißt das nicht, ja, wenn Leitung von Gott gesetzt ist? Das heißt nicht, dass Leitung immer alles richtig macht, dass Leitung unfehlbar ist, sondern auch Leiterschaft kann fallen, kann irren, kann Fehler machen, deshalb prüft alles, prüft auch das, was ich euch sage oder was andere Leiter sagen, immer wieder auch anhand der Bibel. Und es sind so viele Leiter auch in der Bibel, die gefallen sind. David, auch Petrus musste mal zurechtgewiesen werden. Wie viel mehr auch, auch wir in der Leiterschaft hier auch in der Gemeinde. Ja, das ist auch ganz wichtig, das nicht, nicht durcheinander zu bringen. Nur weil Leiterschaft von Gott gesetzt ist, heißt es nicht, sie sind unfehlbar. Oder das heißt auch nicht, dass ich meinen Kopf ausschalte. Ja, wir, sondern Leiterschaft soll im Gegenteil in die Mündigkeit führen. Und auch darum geht, geht ein Leiter auch voran, damit die anderen folgen können und es auch begreifen können, ähm, dass eben ihr Leben freigesetzt wird, auch Christus authentisch zu leben und in Vollmacht zu leben, eben nicht so, okay, der Leiter sagt alles, ich, kann, ich muss einfach nur hören, was der Leiter sagt, darum geht es auch nicht, sondern aber einfach zu erkennen, okay, da ist jemand, der ist gesetzt und der hat eine gewisse Autorität bekommen, auch wenn er auch selbst versagen kann und Fehler machen kann. Auch was, nicht, was da nicht steht, ist, dass Leiterschaft ewig hält, ja, auch kann sein, dass irgendwann ich hier auch nicht mehr Teil der Leiterschaft bin oder andere Leiter wechseln mal. Leiterschaft ist manchmal auch zeitlich begrenzt, eine gewisse Autorität, die Gott schenkt. Auch Saul war König, aber dann hat er David eingesetzt. Und es das heißt auch nicht, dass Leiter sich um alles kümmern müssen. Das gibt es auch, wir haben gesehen, wir lesen in der Bibel, Mose hat sich um alles gekümmert und irgendwann kam sein Schwiegervater Jitro und hat gesagt, Mose, das geht so nicht, du kannst dich nicht um alles kümmern, setze Leute ein. Das heißt, Leiter können Autorität auch weitergeben. Das heißt nicht, okay, hier ist unser Pastor, der muss sich um alles kümmern, ja, sondern wir dürfen mitarbeiten, wir dürfen auch teilhaben und dürfen Autorität auch von Leiterschaft selbst empfangen. Das ist so der erste Punkt, Anerkennung, Wertschätzung, weil Leiterschaft gesetzt ist von Gott. Der nächste Punkt ist nochmal Wertschätzung, auch noch ein bisschen konkreter. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, Achtet, die sich unter euch mühen und euch vorstellen im Herrn und euch ermahnen. Erziehen Liebe umso höher um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wertschätzung. Ich achte und ehre meine Leidenschaft um ihre Mühe willen und bin grundsätzlich auch dem positiv gestimmt, auch wenn nicht immer alles so ist, wie man sich vielleicht persönlich wünscht. Diese, diese, diese Wertschätzung auch für den Dienst, wo sie sich einbringen, auch wenn es manchmal anders ist, als was man sich selbst vielleicht vorstellt. Und deshalb ja, weil auch Leiterschaft umkämpft, Es braucht Leiterschaft auch immer Gebet. Und damit möchte ich auch so langsam auch von diesem, von diesem meine Haltung, unserer Haltung gegenüber Leiterschaft zum Ende kommen. Und auch schon mal das Team nach vorne kommen. Kann auch schon mal nach vorne kommen, genau. Leiterschaft braucht deshalb auch Gebet, auch das ist eine Art Wertanerkennung äh, und, und Wertschätzung, wenn wir für unsere Leiter beten. Wo auch an mehreren Stellen, betet für eure Leiter, betet auch für die Obrigkeit. Und ich glaube, was ist das für ein Potenzial oder wie gesund wäre das, wie schön wäre das, wenn es da Hirten gibt, die anerkannt sind von der Gemeinde und wir für sie beten. Auch, es ist sehr umkämpft, ich, ich erlebe das ja auch immer wieder, es sind manchmal echt schwierige Entscheidungen auch zu treffen. Auch man persönlich wird immer wieder auch angegriffen ne? von, von, vom Feind ne? und wird runtergezogen. Und deshalb brauchen wir euer Gebet. Die, die Herde, die, die Vertrauen hat auch zu, der, zu ihrer Leiterschaft. Gebet und zwar nicht nur Herr, bitte, Herr, macht, dass die endlich das begreifen und das so und so machen, sondern Gebet in der Form: ich bete um Weisheit für unsere Leiter, für den Heiligen Geist und dass sie Gottes Sache erkennen, dass sie den nächsten Schritt erkennen. Dieses Gebet brauchen wir. Und deshalb war das auch nochmal so wichtig, wenn das einfach nochmal zu unterstreichen, wenn wir über gesunde Gemeinde sprechen, dass wir auch nochmal über gesunde Leiterschaft sprechen. Weil jetzt wollen wir auch leben und prägen, weil wir glauben, dass durch gesetzte Leiterschaft einfach auch Kirche vorwärts gehen kann und gesegnet wird und dann auch in die Fülle hineinkommen wird, die, die auch Gott für uns als Gemeinde hat, für uns als FCL für, und dass wir diesen Auftrag auch gemeinsam leben können. Ne? Dass nicht jeder sein eigenes Süppchen, sage ich mal, kocht, sondern dass wir zusammen eins, eins werden können und zusammen in eine Richtung gehen können. Und ähm, ich wollte noch mal darauf eingehen, weil ich vielleicht gefragt hast, okay, so viel über Leiterschaft, ich bin jetzt irgendein ganz Normalo, so Normalo in der Gemeinde, was ist überhaupt? Ja, soll Herr noch vielleicht über Leiterschaft zu den Leitern predigen, aber nicht äh, zu mir? Aber ich möchte noch mal das unterstreichen, dass, dass jeder in gewisser Weise Verantwortung hat. Das sind ein paar Stellen schon angeklungen. Jeder ist in irgendeiner Weise berufen, auch Jesus nachzufolgen und dann auch jünger zu machen. Jeder ist berufen, sich selbst zu leiten. Jeder ist dazu berufen, die Schöpfung auch zu bewahren, wie es im Schöpfungsbericht heißt. Und ich möchte jetzt ein paar Leute ansprechen, die vielleicht unter uns sind, die, die Probleme haben einfach, diesen, diesen ersten Punkt, vielleicht auch die erste, ersten drei Predigten in dieser Predigtserie. Gesundheit fängt an, sich selbst zu führen, sich selbst zu leiten. Die vielleicht immer wieder verstrickt sind in Sünde, in hineinrutschen, in vielleicht auch in Unreinheit im sexuellen Bereich oder in anderen Bereichen. Ich glaube, Jesus möchte auch heute zu dir einfach neu dir die Autorität geben, zu sagen, du darfst in deinem Leben herrschen, du darfst leiten, du darfst dich selbst führen. Du bist herausgefordert, dein Leben anzuleiten in die Richtung und darfst eine Entscheidung treffen, ja, ich folge Jesus, dem Oberhirten. Ich möchte mein Leben auch da in den Griff bekommen. Und du darfst dir auch Unterstützung da holen. Aber dass du neu auch erkennst, da ist eine gewisse Autorität und eine Verantwortung, die du von Gott bekommen hast. Dass die erste Gruppe dich ansprechen möchte. Die nächste Gruppe sind diejenigen, die, die vielleicht dieses ganze Thema Leitung, ja, das ist was für die, die da vorne stehen, die das so sehen, aber die vielleicht schon längst in Leitungsfunktionen irgendwie sind, weil sie in ihrer Familie einfach ihr Oberhaupt sind oder vielleicht ein großer Bruder sind oder eine, irgendwie mitarbeiten. Ja, darum will ich nochmal unterstreichen, Mitarbeiterschaft und Leiterschaft sind ganz eng miteinander verbunden. Es gibt immer, ich glaube, es ist ein göttliches Prinzip, dass jeder Mensch Autorität hat, aber auch immer unter, unter Autorität stehen muss, unter geistlicher Autorität. Auch wir als Gemeindeleitung sollten, ich finde, es ist gesund, es ist gesund, wenn wir als Gemeindeleitung geistliche, geistliche Autorität haben und, und unter der wir uns unterstellen. Und so ist jeder irgendwie eingebettet in einerseits, weil er Einfluss nimmt, aber Einfluss bekommt. Und das, jeder soll sich entscheiden, wer steht über mir, wer steht unter mir, wo kann ich. Mein Leiter, der über mir steht, wertschätzen und wo gibt es Leute unter mir, die ich führen soll. Und vielleicht hast, war das dir noch nicht so bewusst, ja, ich bin vielleicht Mitarbeiter, ich leite eine Kleingruppe, ja, vielleicht darfst du dir neu dieses, deine Aufgabe auch bewusst werden. Meine Aufgabe ist, als Vorbild voranzugehen, den ersten Schritt zu machen, länger da zu sein als die anderen, die Füße zu waschen und meine Leute, die unter mir stehen, zu schützen. Vielleicht hast du immer so gedacht, naja, ich mache halt meinen Dienst, ich, ich begrüße halt und das mache ich halt so. Aber neu zu erkennen, du bist ein Vorbild. Du gehst voran. Du leitest, weil du Verantwortung trägst und Einfluss nimmst. Und dann ist, sind vielleicht auch diejenigen da, die auch neu begriffen haben. Und, und da möchte ich dann gleich noch was Persönliches erzählen. Dass, dass Leiterschaft, die von Gott gesetzt ist, geehrt werden muss, geschätzt werden muss und dass für sie gebetet werden muss. Und dass wir sie unterstützen sollen, damit der Plan Gottes, damit Gemeinde gesund wachsen kann und vorangehen kann. Und ähm, ich möchte einfach kurz da nochmal erzählen, also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, aber da hatte ich ein Buch gelesen und da war es gerade auch so, so eine Phase, wo ich auch mit einigen unzufrieden war, auch hier in der Gemeinde. Ja, und auch einiges habe ich dann auch auf die Leiter damals projiziert, gesagt, Mensch, weil die das so und so nicht machen und deshalb geht sie nicht vorwärts und deshalb wachse ich nicht mehr im Glauben und ich war sehr unzufrieden und das war, ich weiß leider nicht mehr genau den Titel des Buches, ich habe es nicht mehr gefunden, aber da, da ging es auch ganz viel um, um dieses Thema Leiterschaft anerkennen, Leiterschaft ehren und ich habe da so eine Offenbarung bekommen, da auch für mein persönliches Leben, wo ich auch Buße tun musste, damals war ich auch schon selbst in in der Jugendleitung und, und ähm, auch bei Pfadfinder der Leiterschaft. Einerseits bin ich da selbst nochmal ganz wach geworden, was für eine Verantwortung ich habe, was für eine Autorität ich habe und ich werde auch mal Gott Rechenschaft geben. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, ich bin auch immer unter anderer Leiterschaft und es ist gesund, auch Leiterschaft anzuerkennen und mich auch selbst unterzuordnen, auch wenn die nicht immer alles so machen, wie ich das wünsche oder wie ich denke, dass es richtig ist. Und das möchte ich eben auch nochmal dem einen oder anderen sagen, der hier ist, Vielleicht hast du einen Chef, der, wo du denkst: oh, Ich halte nicht aus, wie der mich behandelt, wie der unsere Mitarbeiter behandelt. Ähm, oder vielleicht bist du selber Chef, ich weiß es nicht. Und vielleicht ist es dran, dass du für ihn betest, dass du ihn als Gesetz über dich anerkennst. Oder ich weiß nicht, wie du zuletzt über die Politiker gedacht hast das ist auch ein Thema. Oder vielleicht über deine, deinen kleinen Gruppenleiter oder vielleicht über deinen Pastor. Heute ist einfach die Möglichkeit, einfach da diesen Schritt Buße zu tun. Und ich habe das erlebt, als ich da umgedacht habe über Leiterschaft, dass es mir neu so bewusst geworden ist, was Leiterschaft ist, habe ich gemerkt, wie Dinge von meinem Leben abgefallen sind, wie ich frei geworden bin von, von Dingen, die mich auch gehindert haben. Und so ist es manchmal. Und vielleicht ist es auch dran, für den einen oder anderen, dem einen oder anderen Leiter vielleicht zu vergeben. In der Vergangenheit, was passiert ist, auch hier, einige sind sehr lange schon in der Gemeinde und wo Menschen zusammenkommen, da verletzt man sich. Und ich möchte den ein oder anderen herausfordern, wo er schon jahrzehntelang, jahrzehntelang vielleicht Dinge mitschleppt, zu vergeben, seinem Leiter zu vergeben. Weil wenn Leiterschaft gesetzt ist, heißt es nicht, dass er alles richtig macht. Und vielleicht, wie gesagt, hast du Leiter auch in der Arbeit oder sonst wo über dir, wo du denkst, deine Aufgabe ist es, ihn anzuerkennen, ihn wertzuschätzen und für ihn zu beten. Und du hast auch Einfluss, auch wenn du nicht die Position hast. Du kannst für ihn beten und du kannst ihm als Beispiel, manchmal auch dem Leiter. Manchmal geht jemand anders mir als Beispiel voran und denkt, Mensch, eigentlich musste ich doch als Leiter das so machen. Aber der geht mir voran und das kannst du ihm vorleben und für ihn beten. und ähm, Ja, und dann verändert sich das. Und mein Herz hat sich verändert und dadurch verändern sich Dinge. Und ich glaube, das passiert bei uns in der ganzen Gemeinde, wenn wir so Leiterschaft leben und Leiterschaft sehen und uns unterordnen, gegenseitig und höher achten als uns selbst. Ich möchte zum Abschluss noch beten, und einen, den Psalm 23 vorlesen. Ihr kennt den Psalm, der ist so bekannt. Und es ist eigentlich der Psalm, der auf Jesus hindeutet, auf den obersten Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Aber ich möchte jetzt, dass wir diesen Psalm einfach gemeinsam lesen, auch im Hinblick auf deine persönliche Funktion als Leiter, wo auch immer du stehst, auch wenn der Familie, als großer Bruder, als Kleingruppenleiter, als irgendein normaler Mitarbeiter. Und, ins, und zwar in, in beiden Richtungen. Einerseits der Leiter, der über mir steht, ne? wenn wir jetzt diesen Psalm lesen, einmal, wo ich selbst Leiter bin. Und dann wird es nochmal richtig klar. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und das ist die Folge dann. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Da Dort, wo wir ja, dem Hirten folgen, letztendlich ist es Jesus auch, der über einem steht, da da bleiben wir im Hause des Herrn. Und darum geht es auch. Da kommt der Schutz nochmal, deutlich. Die Führung, dem Hirten folgen wir auch manchmal durch finstere Täler hindurch. Ja, es steht nicht, es gibt keine finsteren Täler. Aber ich, wir fürchten kein Unglück. Denn dein Stecken und Stab trösten mich. Vielleicht ist es auch deine Aufgabe, als Leiter mal jemanden richtig zu trösten. Für jemand da zu sein. Auch das ist Leiterschaft. Ja, ich möchte noch beten mit uns. Ja, Vater, ich danke dir einfach, dass, ja, wenn du an deine Gemeinde denkst, dass sie dir so am Herzen liegt, dass du selbst Mensch geworden bist und, und einfach Leute rausgesucht hast und ihnen Auftrag gegeben hast, die Gemeinde zu leiten und zu führen und es zu multiplizieren, immer mehr und immer wieder. Und ich danke dir auch, dass, dass wir als Gemeinde gesund werden dürfen, wo, wo manche Dinge vielleicht noch krank sind. Und Jesus, es ist auch ja, von, von dir, dass, dass Leiterschaft eingesetzt wird und berufen wird. Und ich bete ja, dass wir das neu verstehen und begreifen, was es heißt, gesunde Leiterschaft zu etablieren und zu leben und zu pflegen. Und du weißt, wo du jetzt zu jedem Einzelnen gesprochen hast, ja, wo es einfach dran ist, auch Buße zu tun vielleicht oder umzukehren oder einfach neues Bewusstsein zu schaffen, auch für die Verantwortung, die wir haben als Christen, als Gotteskinder. Und einfach, dass wir hinausgehen und Einfluss nehmen und leiten als Vorbilder, als gute Hirten, aber auch, dass wir uns dort unterstellen, wo es dran ist, auch zu unterstützen, Wert zu schätzen und für unsere Leiter zu beten. Ich danke dir, Jesus, für dieses Wort und dass wir es mitnehmen und dass es wirklich Frucht bringt. Einfach für diese ganze Predigtserie ja, dass, wir, dass wir wirklich gesund werden dürfen an Leib, Seele, Geist und dass wir eine gesunde Gemeinde werden, mehr und mehr, die hier wachsen darf, dass Menschen zu dir finden und einfach geheilt werden. Danke, Jesus. Amen.